0: Agora na Rádio Web UFN,
1: Titular da Rede.
0: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Bat. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Felipe Perosa e hoje estão comigo Lucas Acosta e Miguel Cardoso. E antes de começar o Bloco 1, Gurizes, quero fazer um agradecimento especial ao Alan e ao Clenilson que nos trouxeram até o YouTube. Um
1: excelente trabalho dos nossos... Dos nossos técnicos que nos levaram até o YouTube. Já tem o um episódio passado lá no canal Rádio UFN e esse também estará lá. É, para começar, agora vamos falar sobre futebol nesse bloco 1. Um. O Santos <risos> Santos e Inter 1 um a 1 um, é, como o Miguel falou, um jogo muito movimentado. E com esse empate, o Inter chega à quinta posição. E aí eu pergunto uma palavra que o Miguel gosta muito de usar para o Inter de Santa Maria. Se o Inter encontrou consistência.
2: Uh, acho que finalmente Internacional sem contra na temporada com, começou o gauchão muito mal uh, começou o brasileiro batando muito uh, conseguiu trazer 4 pontos de 6 fora de casa nessa mini excursão em, na, em São Paulo e uh, jogar contra o Santos na Vila Belmiro sempre é difícil a torcida fica muito próxima o time do Santos mesmo sendo desacreditado no início da temporada é um bom time e Finalmente acho que achou no meio de campo, na defesa, e falta indo um pouco no ataque, mas uh, mais, uh, principalmente uh, como um 9, um centroavante, mas o time está se, tá se achando finalmente para brigar por alguma coisa. Não mesmo por títulos, mas está brigando lá em cima, está em quinto, poderia estar tá numa posição melhor se não tivesse escapado uns resultados uh, em, no final de jogos, tipo contra o Juventude mas ontem foi um jogo bem movimentado, que nem o Lucas ressaltou, e o Inter poderia ter perdido essa partida, que tem bola na trave, desviada no Vitão, também poderia ter ganho essa partida, porque o Dourado, ele trupica nele mesmo, <risos> uh, e outras jogadas, a gente, ontem dá para tirar muita coisa boa do Inter, e muita coisa ruim, que também pode ser revertida em coisa boa, se for uh, ajeitada. Tipo, isso daí, de um centroavante que consiga finalizar as jogadas, talvez o o, a, o Pedro Henrique uh, na ponta mais aberto, uh, mostrando que talvez ele não seja um cara próxima à área, e sim um ponta, porque ele dribla muito bem, ontem então ele conseguiu mostrar habilidade uh, em to, e tomada de decisões mais aberto nas pontas do que no início da partida, quando ele estava mais centralizado e acabou errando muito mais.
0: É, o Inter tem essa deficiência de do 9 faz um tempo, né? E falando em 9, o, o Galhardo que o Inter tinha como base está talvez indo para o Ceará. Oh, voltando para o Ceará, né? Mas falando do jogo, <risos> o, foi um jogo polêmico. O árbitro não conseguiu levar bem a, a partida, é, marcou aquele pênalti que apesar de ser apertado, tem um, um incentivo dos outros árbitros a marcar a uh, primeira falta e depois ir para VAR, no caso de pênalti e aquele impedimento é polêmico um lance apertado um lance que a Premier League já tem usado o Premier League que o Miguel Tanto agora é, tem impedimento usado impedimento no brasileiro né
1: no VAR não, não dá certo não,
0: não dá certo é. ainda mais contra o Inter já mostrou no ano passado <risos> com o Rodrigo Dourado né e o Inter tá indo bem tá voltando a jogar bem <risos> o... tem tem essa essa consistência que o Lucas falou que o Miguel busca com o Inter Santa Maria o meio de campo tá bom agora com o Edenilson lesionado, o Edenilson tá
2: Não, o Edenilson jogou ontem, mas ele não vai estar tá na próxima partida por tomar o terceiro amarelo.
0: Ah, por suspensão. E tem que achar um substituto para ele.
1: É, eu pergunto para vocês, o Mano ele já utilizou em alguns jogos a formação sem o número 9. Sem, por exemplo, Wesley Moraes, que é um 9 raiz, vamos dizer assim, né? um 9 de área. É... Essa é uma... uma... Alternativa para esse Inter, já que atirando a posição de número 9, o Inter tem bons jogadores, como segundos atacantes, jogadores pelo lado do campo e até meias é, que se aproximam muito bem da área. Então, acredito que <risos> jogar sem o número 9, jogar como um falso 9, talvez como a seleção brasileira que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, joga, talvez seja uma alternativa para o time do Mano. Uh,
2: é uma alternativa, mas aí teria que pensar o um, um nome para isso daí, porque o David não funciona o Wesley uh, também não funciona, ele não consegue jogar, também por causa da lesão muito pesada que ele teve ainda na época da Premier League, mas falta um nome, acho que, para isso daí. Talvez um garoto da base, alguma coisa. O, o titular, acho que nesse time, seria o alemão, mesmo ele não, sendo, ele não encantando nada, mas é entre o Wesley o... e o, o alemão, não para falso 9, mas para o tipo, que o Inter está propondo, seria o alemão mas não tem, acho que esse nome para o falso 9 no time do Inter. Eu não sei quem poderia chegar tão perto da área. O, o Galhardo, o Ta... o <risos> mas ele não não sei nem se ele vai fardar, né? É. E por mim ele fardaria no Inter mesmo ele saindo de uma maneira complicada e tendo todas as suas vírgulas no final do contrato dele antes de ir para o Celta. Uh, talvez o Tyson, pela velocidade que tem, é, a inteligência. Eu o nome do Tyson. Mas né, o Tyson daí como tudo no internacional tem uma vírgula. Hum. Ontem ele deu para ver que tem alguma coisa ali que não está... Escacão. Ele... É, ele não tá querendo correr,
1: sabe? Ele não... É. Eu acho interessante essa questão do alemão, porque acompanhando alguns colorados na internet, eu acho muito engraçado porque alguns amam de paixão o alemão e falam que ele precisa ser titular absoluto do Inter e alguns dizem que ele é horrível <risos> e que ele não pode fardar no Inter. Então tem esses dois lados assim do, do torcedor colorado... Que tem, ama e odeia o futebol do alemão.
2: Bom, ele não é horrível, mas ele não é bom. <risos> é, ele, e, ele é durão, né?
1: Ele é, é durão. E Às ele, vezes ele é o suficiente pra ganhar o é, jogo. eu acho que Pode ele assim.
2: farda, ele é o titular agora. Ele farda agora e é titular. Porque os outros dois que tentam colocar na posição não funciona. Simplesmente não, não dá nenhum resultado. O David, ele é... Ele é ele simplesmente apanha da bola. <risos> Sei lá, Jesus marca ele. <risos> a natureza. Não, é, a natureza, a natureza marca, marca, sabe? Não, não é o nome, o nome ideal do 9, mas é o que tem. Então, testa ele mais, se testa tanto David, por que não pode testar outro cara?
0: É, essa posição do 9 hoje já está sendo extinta, né? Essa posição do 9 é clássico. a gente clássico. vê poucos
1: 9s clássicos no futebol mundial. É, e esses 9s no, esses que estão em alta que aí a gente coloca do futebol mundial mesmo, o Haaland Lewandowski, são caras que não só são jogadores de dentro da área, mas que eles realizam, eles realizam outras funções muito bem.
0: É, mas se a gente for olhar os dois finalistas da Champions, o Liverpool e o Real Madrid, o Benzema ele joga como um falso 9 buscando a bola muitas vezes atrás do meio campo. Uhum. E o Liverpool tem o Firmino, o Diogo Jota, o Luiz Dias, o Mané...
1: O Liverpool ele, ele não tem um 9 específico, tem, né?
0: É. O Mané ele até joga às vezes um pouco <risos> mais à frente, um pouco mais dentro da área, mas poucas vezes... E se a gente for pegar o outro time, desculpa atrapalhar, Miguel, mas até, até o Borussia, agora o City com o Haaland, não funciona o 9. Ele não funciona como o 9, ele funciona como um goleador, mas não como camisa 9, que, que tá sempre dentro da área, um jogador que é para jogar bola aérea, para cabecear, para fazer gol, para fazer aquele gol feio que a gente fala <risos> no
1: centroavante. Sim. Uh... Que o Diego Souza tem que fazer. Grêmio. é isso aí que eu ia
2: citar o Diego Souza. O, talvez esses 9 sejam pessoas, são jogadores mais velhos normalmente. Que nem o Lewandowski, o Soares, já tem mais de 30 anos. O Haaland, mesmo ele funcionando muito bem dentro da área, ele sai muito. Ele tem que puxar muito espaço. Uh, o Mané, que nem tu citou, ele não é um cara jovem. E quando ele <risos> joga dentro da área, ele não tem a força física que talvez um 9 precise. O Joe o Jota, até, até que ele, dentro da área, ele funciona às vezes. É que mas é muito rápido. É, isso daí. Só que ele também não tem o corpo. É aquele momento que... Talvez um jogo. Só que daí, puxa, voltando pro Brasil, é aquele momento que a bola na área, quando tu tá precisando de um gol, um cruzamento, não vai sair o gol desse jeito. Uhum. E lá na Europa, isso talvez funcione, tu abrir espaços e jogar a bola assim. Mas aqui no Brasil, quando tu não consegue armar, tu vê que o outro time tá retrancado, tu vai precisar de um 9. O Diego Souza faz isso daí muito bem no Grêmio, quando a bola chega, né? Mas acho que é mais ou menos isso daí.
1: É, ela tem que chegar, Hugo. Sobre o Grêmio a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas continuando na Série A. É, Juventude 1, Atlético Paranaense 3 e o vice-líder Atlético Paranaense com o Felipão. Com Luiz Felipe Scolari. Viciado é. em pontos corridos. Que falar desse Atlético <risos> Paranaense, de Luiz, repito, de Luiz Felipe Scolari na vice-liderança... Do Campeonato Brasileiro. Quase
2: Olha, caiu ano passado.
0: O Felipão, ele tá mostrando ele que... Ele surpreende, né? Ele surpreende. Sempre. Quando ele, quando ele veio pro Grêmio ano passado, o que derrubou ele foram os jogadores, não o trabalho dele. Isso, todo mundo já sabe, isso não é mais novidade pra ninguém. E agora, no Atlético Paranaense, ele tá mostrando que ele é um ele é um baita técnico aqui no Brasil. Ele é um dos técnicos com maior, maiores nomes na história do, 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 dos brasileiros. E ele tá mostrando o tamanho dele no Atlético. Que não tem time forte... Pra, pra se botar em comparação ali com os de cima da tabela, o Corinthians é o time mais forte, o Santos, Atlético São Paulo, Palmeiras o Flamengo, Fluminense talvez tenha o time mais forte, se botando no papel um contra um tem e o Felipão tá, tá largando
1: a bola dele ali dentro do campo cara é mas ao contrário, a gente fica feliz pelo Felipão, pelo trabalho do Felipão mas fica triste pelo trabalho do Juventude nessa Série A que eles seguem na décima nona posição com 10 pontos é, antes da... Falando sobre o Juventude já, mas eu ressalto que a diferença de pontuação no Campeonato Brasileiro hoje ele é muito pequena. Na Série A e na Série B. Nos dois, sim. O Cruzeiro disparou na Série B, até já vai, ser... vai falar disso um pouquinho mais na frente. Bem. Mas no... <risos> Mas na Série A é muito. tá muito parelho o campeonato. Décimo nono com quinto colocado
0: são cinco pontos de diferença, né?
1: Então é, é a questão do juventude realmente engrenar, que é uma palavra que a gente gosta de Engrenar, falar a gente aqui. gosta. É. Mas vencer um jogo, empatar outro, não ter uma sequência de resultados negativos, que já vai estar brigando no meio da tabela. Porque é só a gente. A, a gente já falou aqui, o Inter é quinto colocado com 15 pontos. O juventude é décimo nono com 10 pontos. Então uma diferença na tabela muito grande, só que se a gente for ver aqui na pontuação, é, são dois jogos. Sim.
0: É, mas o problema é que o Juventude ganha e os outros times também ganham. Então, já pulando um pouco para a Série B, a Chapecoense estava na frente do Grêmio, duas, duas rodadas atrás, e agora está em 17º com 5, 6 pontos, pontos a diferença do Grêmio, que está em 5 Então, claro, é início de campeonato... Uh, tudo vai também apertado por enquanto, mas não, não vai ser assim o jogo do campeonato inteiro. Tem que, tem que começar a ganhar, pelo menos empatar, para poder dar um ânimo para a equipe
1: subir. É, olhando a tabela aqui, o primeiro na zona do rebaixamento é o Cuiabá, que venceu o Corinthians por 1x0. Um gol do Wendel. gol do <risos> Wendel. Wendel, tá. É, enquanto o João estava no seu pagodinho. No pagodinho, pagodinho. bah, mas isso vai dar o contrato hoje dele. Isso vai dar muito problema. Mas o Cuiabá é o primeiro na zona do rebaixamento e tem 11 pontos. E lá, por exemplo, o Santos é o décimo, tem 13. Então, uma a vitória. diferença são dois pontos. É uma vitória que separa o primeiro da zona do rebaixamento <coughs> com, o prim, com o último da, da, da primeira página da tabela. Então, é, é, é impressionante esse nivelamento que o, campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro tem, pelo menos nesse começo, né? Uhum. É,
2: é um começo de campeonato que está bem próximo os times na tabela. Eu acho que isso aí, diferente do campeonato passado, que não era tão atrativo para assistir. Talvez tu, a atração mesmo fosse ver o Atlético jogar em casa, porque sempre ganhava. E a, sem a parte de tipo, ver a final da tabela, onde tinha muito time para cair, uh, tá todo mundo muito próximo e está tendo bons jogos. Uh, uh, como é, que é O exemplo do Atlético ontem. Um 5x3, uh, perderam para Fluminense. Um 5x3. O dinamismo no Rio de Janeiro. Diferente de muitas <risos> vezes, abriram 3x1, tomaram o um empate. Mas depois de muito, muito. muitas derrotas, assim, uhum. finalmente a ideia dele funcionou.
1: E agora, passando a rodada, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A: é... o Inter enfrenta o Flamengo, sábado às 9 horas E o Juventude. Ele enfrenta o Corinthians às quatro e meia também no sábado. O Inter enfrenta o Flamengo sem Pablo Souza.
2: Sem técnico.
1: Bom, demitido por é, conta eu, de uma derrota pelo Brasil. Eu Bergantino. não sei se já
0: mudou isso, mas eu tinha visto uma, uma notícia que o Paulo Souza podia jogar contra o Inter. Podia tá estar lá, é, lá, <risos> lá na casa do ele Não vai. Na casa-mata contra
1: o Inter. Claro. Mas é, é... e aí quer colocar isso em discussão também de forma rápida, mas se é a decisão correta porque o Paulo Souza, ele larga uma seleção que tinha totais condições de chegar numa Copa do Mundo é. para vir para o Brasil. Ele só vai sair mais rico, porque ele vai ganhar dinheiro nessa rescisão de contrato, mas é mais um técnico estrangeiro, mais um técnico português que chega ao Brasil. É, a torcida cai muito em cima, a imprensa cai muito em cima também. Então, tem esses dois fatores que são muito importantes. E ele vai sair pela porta dos fundos do clube para voltar talvez no futuro próximo em outro clube brasileiro. É, uh, bom,
2: ele ele vem para cá t -t tentando, né, é um português, voltamos <risos> aquilo de lá, o Jorge Jesus fez parecer a direção do Flamengo competente, ele vai sair do clube... O <risos> uh, Jorge Toma... Jesus que acertou com o
1: Fenerbahçe, né? é, acabou? Ele...
2: <risos> e mas a direção bancou ele até quando o Jorge Jesus botou pilha para tirarem ele, <risos> O Jorge Jesus vir de volta pro Flamengo. É um time bom, eles, ele perder, eles perderam uh, para o Bragantino com um a menos. O Bragantino com um a menos, no caso, né? Uh, logo após o Inter, venceu o Bragantino em casa. E, cara, não... Não, não desce, tipo, o, como a torcida trata os técnicos. Mesmo que eu achando que o trabalho dele não fosse bom, é algo que vai sair Mas fando. também não é um
1: trabalho horrível, né?
2: Não é um trabalho horrível. Tem muita coisa por trás, eu acho.
0: É que, cara, torcida tem um problema. Quando tem um técnico que vira ídolo,
1: é sempre botar junto ali no papel. É a mesma coisa do Grêmio, que pede Correu, o, Renato, exato, o Renato. Vai pedir o Renato, o Renato sempre que algum técnico estiver balançando no cargo.
0: Olha, hum. olha o Grêmio no passado. Saiu o Renato, aí veio... O prim... Saiu o Thiago Nunes, já Saiu queria Thiago... o Renato de novo. o é. Thiago Nunes. Bah, ganhou o Galchão, mas depois começou mal no brasileiro. Sai, Thiago Nunes, sai, Thiago Nunes. Vem, vem, Renato. Aí trouxeram o Felipão. Felipão também. Sai, perdeu, Felipão. perdeu a, a segunda Renato. partida. Sai, Felipão, vem, Renato. Aí trouxeram o Wagner Mancini. Sai, Wagner Mancini, vem Renato. Trouxeram o Roger, mesma coisa. Querem que o Roger saia e, e trazer o Renato. Só que, o cara, o Flamengo, o, o, a equipe do Flamengo é uma equipe que derruba técnico já não é o primeiro. Roger, Rogério Ceni, Renato, o próprio Renato, agora o Paulo Souza, o, o Dominique Torren, então... Esse
1: foi enganador, esse eu vou, é. esse, esse eu vou confirmar, esse daí é enganador.
0: Aí, mas, cara, é. É, é, é assim, é botar num papel que tu vai querer... Tu tem um time forte, tem um dos times mais fortes do Brasil, mas tu vai querer que ele seja sempre o mais forte. E... Ah, cara, isso daí tu estraga todo, vai, todo o clima do cara. nunca desse vai diário. brigar
2: lá em cima nas três competições. Hum. O Atlético Mineiro mesmo mostra isso daí. Saiu o Cuco. E bom, o time não é o mesmo. O time tem as mesmas peças do ano passado, mas não mantém é, se a, se a mesma for constância. For
1: até um Até um pouco, mas não consegue jogar da mesma maneira. É. é e... mas não, nunca vai ser. Hum. Nunca vai ser igual, cara. Um time não vai conseguir manter
0: três temporadas no mesmo nível. Sim. O Palmeiras é o único que tá conseguindo. Só que o Palmeiras. Aí, sim, é o mesmo mesma equipe, mesmo técnico.
2: E essa parte da torcida, ela... Ah, o citato citou os outros técnicos. O Rogério Ceni ganhou o Brasileiro. Uhum. Mesmo jogando mal, ele ganhou um Brasileiro e mandaram ele embora.
1: O Renato chegou no final da Libertadores. É,
2: tipo, é, não é, tipo... Não, não, não É que
0: tem que ter o amor da torcida, o amor dos, dos jogadores, porque é. se vem o Diego Alves e falar mal do Paulo Souza, a torcida pensa, bah, o Diego Alves, é <risos> o Diego e o Felipe Luiz estão falando mal do, do Paulo Souza, bah, os caras são medalhão, eles estavam na Europa, eles sabem, os técnicos da Europa estão falando mal porque o cara é ruim. Então vamos jogar, jogar pedra no carro dele.
1: Sim. <risos> Mas agora falando sobre Série B, é, o Grêmio venceu o Novo Horizontino por 2x0 jogando em casa, é, e a, a segue na quinta colocação com 17 pontos. O Esporte é o quarto com 18 pontos. É, e eu queria ressaltar aqui também uma coisa que a gente falou em alguns programas passados, que era a figura do Kahneman. Que eu acho, eu achava lá atrás que o Kahneman ia ser um dos principais reforços para esse Grêmio de agora. E ele acabou que foi mesmo. Uhum. É, tanto até as frases que ele colo que, que ele fala na... Na, no pré-jogo ali que uma ficou bem famosa agora que ele falou que não somos cantores não somos músicos somos jogadores somos pagos para isso e a gente se tiver que morrer em campo ele vai ter que morrer era basicamente isso então eu acho que é esse o espírito que falta os outros jogadores não morrer em campo mas dar <risos> um vida. pouquinho a mais é. sabe pelo humor. pelo Grêmio porque também é como como na Série A é um é um campeonato muito parelho. Então a gente vê aí o esporte é o quarto com 18, o Grêmio é o quinto com 17. E na próxima rodada tem esporte e Grêmio. Confronto Sim. direto no, na segunda-feira às 8 horas. E o único que deslanchou na Série B foi o Cruzeiro, que hoje tem 28 pontos. Então, é, é, o que, que falta, ainda, a, além da vitória, claro, que o Grêmio voltou a vencer, mas o que, que falta mais nesse Grêmio? Pra ele chegar no G4 e permanecer como o Cruzeiro está. Ó, oh, nessa partida contra o Novo Horizonte, a gente teve o Biel correndo muito. Biel correndo o jogo inteiro. E a assistência que ele deu no segundo gol... Pro craque Janderson. craque Janderson. É, eu até vi algo muito engraçado que se fosse o Pedro Queixada do Flamengo fazendo a mesma assistência, estaria em todos os programas esportivos, ah, é. Pedro na seleção brasileira. Então, Mas não dá para levar o Biel pra seleção. Não,
0: com certeza não. Mas, cara, o Grêmio tá voltando, tá, tá começando a engrenar, ah,
1: começando a é, tá é.
0: alavancando o time. <risos> É, eu acho que o Roger acertou nesse 3-5-2-1. Eu, eu não gosto. Gosta. Eu não gosto. É porque, assim, eu vejo como jogador de FIFA. Eu nunca joguei FIFA. Num Aí que zagueiros. tá a diferença. O, os, os laterais, eles voltam e sobem, sobe e voltam. O Edilson joga muito bem na frente, o Nicolas joga muito bem na frente, ambos melhor do que defendendo. E eu acho que ter esses três, esses três zagueiros atrás gera uma consistência... Porque. Uma no... Segurança os laterais segurança. Subir, né? Porque nos quatro, tem que sempre um lateral subir e o outro ficar. E se por alguma acaso sobe os dois, é cinco vindo contra contra dois o Grêmio. Se é cinco contra três, já é uma diferença. Se três, é Jeromel Kahneman e Bruno Alves ou Tonhão. O Diego Souza fazendo gol, mesmo sendo pênalti, Diego Souza fazendo gol. <risos> um
2: pênalti controverso.
1: Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não, não pênalti. é nem mais foi. Foi pênalti foi... demais
2: foi 53, tipo, o jogo vai até o 50.
1: Ah, não, mas isso é. daí é normal.
2: Isso aí, isso
0: aí a gente tem, a gente tem histórias passadas, <risos> grenais, a gente tem finais de Libertadores com essa questão do minuto a mais.
1: Isso daí é normal.
0: Mas o meio-campo bom, meio-campo bom bitelo comendo a bola, como sempre tem tem jogado muito bem. E, cara,
1: eu tá não, subindo. Eu não sei se se tu e o Miguel vão concordar comigo, mas eu acho que os três zagueiros ele deixa o Grêmio sem uma peça na frente que é muito importante, que é uma peça do meia, e o Grêmio sente muita falta desse meia. Eu vou discordar, é, tio. A, a, assim, eu vejo que a bola aérea do Grêmio hoje talvez seja o mais forte que o Grêmio tem, por causa do Diego Souza. É, então, se o Grêmio cruzar 10 bolas e 9 forem na, na cabeça do, do Diego Souza, 13 ele vai fazer o gol, isso é certo que vai acontecer, só que eu acho que esses três zagueiros e com os dois alas, o Grêmio se torna às vezes muito defensivo, mesmo com os dois alas sendo muito ofensivos, que são o Edilson e o uhum. Nicolas, mas o jogador no meio campo faz falta, porque o Grêmio se acostumou a jogar com um número 10. É. E, e há, em alguns momentos da, da, da partida a gente vê o Grêmio perdido. A gente vê o Grêmio é chutão para frente para o Diego Souza dominar e fazer mágica, ou a bola é muita bola nos laterais, para o lateral também fazer a mágica e colocar na cabeça do Diego Souza. Então, eu acredito que falte esse... Não, não dá para dizer que é o camisa 10 mesmo, que é o Jean-Pierre da vida, que é um Benítez da vida, porque a gente sabe como esses jogadores uhum. são dentro do campo. Mas eu acredito que falte essa peça a mais no meio-campo. Eu, é um ah, eu, eu acho que é um
0: costume. Uh, o costume. Não, tudo bem. Eu acho que é o costume. Eu prefiro jogar sem o camisa 10... Porque nenhum funciona no Grêmio. E Porque tem, também não tem, ok? Tem tá esse é, ponto. Mas mesmo se trouxer, cara. Se o <risos> jogasse no Grêmio, fardou a 10, ele não ia conseguir jogar no Grêmio. Tem esse e, ponto. E eu não sei o que, que aconteceu com a magia do camisa 10, que se, depois do Doga, depois do Douglas, nenhum, nenhum jogador que fardou a 10 jogou bem. E mesmo, apesar disso, uh, o Grêmio não tem, não tem necessidade do camisa 10 na série B. A, se botar o Vasco, o Vasco tem o Nenê, mas nem o Nenê joga mais como camisa dessa uhum. Então, a, a série B, o Grêmio aprendeu a jogar a série B contra o Vasco, que tem que ter velocidade, tem que ter força e essa articulação vindo do meio de campo, tem que passar para as laterais para voltar para o meio, não tem dado certo desde que desde que o Benítez começou a jogar, desde que o campaz jogava de meia, tanto que o começou a jogar na ponta e deslanchou. E o, o Diego Souza, ele volta mais, os dois, os dois, que seriam os dois pontos, eles jogam como meio atacantes então eles, eles jogam mais centralizado, eles abrem e jogam centralizado, jogam centralizado. Seria como se o Grêmio tivesse dois meias e dois pontos ao uhum. mesmo tempo. Uh,
2: ah, eu acho que essa ideia do Felipe, ela é boa pro Grêmio, porque não tem mesmo camisa dessa. Jean-Pierre, bom, ele... Teve todos os problemas dele, tá um no Havaí. O dia Benítez o Zé Meningite, <risos> não, o Zé Meningite <risos> não funciona, não tem o que fazer. O cara joga um jogo fica oito fora, quando precisa dele ele nunca tá. Que nem tu falou, o cara foi pra ponta e melhorou. Um passo. Uh, e a segunda divisão é muita força. E o time do Grêmio tem o físico melhor do que outras equipes. E, isso, e essa vitória do, contra o outro Grêmio no Horizontino ela é muito, é, foi muito importante. Esse tipo de partida... Em casa, uma partida que o Grêmio é favorito e eles confirmam o resultado, um 2 a 0 é uma partida que dá confiança, mostra que o time realmente é superior ao outro, que pode buscar lá em cima a classificação para a Série A ou até mesmo brigar com o Cruzeiro. É importante uma vitória dessa daí. Mesmo tendo falado do pênalti, do tempo, é, a vitória foi muito importante uhum. e o Grêmio se mostrou superior. É algo que uh, fisicamente. É o que era necessário. É. É algo necessário para subir. E é. aí o Grêmio conseguiu mostrar isso daí nessa partida.
1: E agora para finalizar esse bloco 1, um, queria falar sobre seleção brasileira que Sim. venceu os dois amistosos naquele nesse tour na Ásia, 5 x 1 contra a Coreia do Sul do Som e 1 um a 0 contra o Japão. Placar mínimo contra o Japão. Mas eu coloco em discussão aqui não esses dois amistosos, mas eu, pelo menos, tenho na minha cabeça que o Tite já tem os 23 certos, ou 26, né? Que agora na Copa do uhum. Mundo podem ser 26, mas já tem os 23 certos para convocar lá em dezembro. Porque, assim, é, um jogador que era muito pedido aqui no Brasil, que era o Danilo do Palmeiras, que é um jogador que, que faz muita coisa no Palmeiras, mas na seleção do primeiro jogo ele não, nem foi relacionado e no segundo ele ficou no banco. É. E o Tite deu uma entrevista depois falou que ele viu o Guri muito tímido. Então, eu acho que não, é, é muito difícil algum jogador chegar agora na seleção e furar essa barreira desses 23 que já estão ali. Talvez a única dúvida seja a lateral esquerda, que tem mais de duas opções.
2: Mas eu o, acho que também já está meio... Já,
1: na cabeça dele já deve estar tá resolvido. Uhum. O quarto zagueiro, aquele que nunca joga também pode <risos> ser que, que é. tenha algumas mudanças, mas na cabeça dele já esteja definido. Então, eu, eu vejo assim, não sei a opinião de vocês. Cara, o, na lateral esquerda que a gente falou, eu sou muito fã do Arana, é. muito fã do eu Arana.
0: Também. Eu também. acredito mas que o, o Arana Alexandre... seja
1: um dos certos que vão. Mas também. não é, é o titular. O esporte,
0: hum. Porque o Alexandre jogou muita bola é. com a Coreia. Eu e o não Tite gosta dele. Alexandre. Eu, não, eu sou
2: não, fã, não sou fã gosto Eu não dele. sou fã dele. Eu mas também ele jogou muito bem. Cara. Não, ele jogou bem. Eu não sou fã dele. Mas o meu titular é o Arana. Mas quem vai ser titular é o Alexandro. É e que nem o Danilo, Danilo não... cara. É que eu nem não... o Danilo. O Danilo, ele, ele bota a camisa amarela no corpo e ele joga que
0: aquele...
1: é um... Eu cara. não gosto do Danilo também. Eu não, não gosto do Danilo. Não é que eu não gosto do Danilo. <risos> o Danilo Pessoa, o Danilo Jogador, tá <risos> da, bom, o Danilo. Danilo jogador. O Danilo Pessoa, nada contra. Mas ah, o, aí Danilo o Danilo Jogador... Você um play lá em casa? O Danilo Jogador... Me parece que falta algo, é, só falta que na lateral ]idades. direita talvez seja Daniel Alves, com seus 38 anos uhum. lá vai pedrada, e o e o Emerson Royal que, Você queimou. que quando ah, tem a chance não aproveita, então é, é, acho que são as duas laterais que tem a maior dúvida na cabeça do Tite, a gente acha né, porque... Eu é, acho talvez que... esteja Bom, tudo não, certo. Eu, acho eu que... gosto
0: do Daniel Alves como um, um articulador. Como pessoa. <risos> como, como pessoa também. É <risos> nem tanto. Como pessoa, com, ele como deu um articulador. uma articulador. Mas vai botar na Copa do Mundo jogar contra Mbappé, Coleman, Sterling. Esses caras correm muito. E botar o Daniel Alves com 30 e lá vai bolinhas antes não, é, não, não não existe não condição alguma. Não existe condição de botar um, um, dois laterais lerdos. Porque o Alexandre não é rápido. O Alexandre é lerdo. Na Copa do Mundo, essa primeira fase já vai 58 ser. 38 anos, né? 58. Já vai ser mais tranquilo, assim, a questão das equipes que vai enfrentar. Mas depois, Holanda, a Inglaterra, a Alemanha, a Argentina, França, Espanha, todos têm pontas rápidos. Sim. Atacantes rápidos, que vão dar trabalho para a seleção.
2: Mas. Uh, desculpa. Pode ir, pode não, ir. é que a parte do que o Tite tem na, não tem confirmado eu acho que ele tem os dois laterais, que é o Alexandro e o Danilo mesmo o Alexandro não sendo o veloz, ele marca melhor que ele o Arana, marca muito bem. e talvez acho que na nossa cabeça essa parte do Arana atacar muito bem, o Arana atacando é algo incrível, jogando pelo Atlético pese muito, mas acho que o Tite ele vai querer prezar muito pela defesa ele sempre prezou em todos os times que ele treinou e acho que vai ser assim que nem tu falou, tu não vai botar um cara de 38 anos pra marcar o Mbappé. Uhum. Não vai ter como. E o Tite, acho que na cabeça dele, bem mais isso daí. Tanto que no ataque, a gente não vai jogar sem um 9, e vai ser um ataque muito veloz. Acho que o Tite vai querer fechar muito atrás, e pra abrir, pra dar espaço e deixar a gurizada das pontas. E o Neymar e o Paquetá, Correndo e jogando, acho que...
1: É, acho que foi a formação que o Brasil entrou, contra, entrou em campo contra o Japão, né? É. Que tinha Rafinha, Neymar, Paquetá e Vinícius Júnior. Ele,
2: ele vai dar uma proteção pra essa galera brilhar, que tem muito potencial de brilhar. E, bom, o 1x0, algumas pessoas criticam por ser um placar tão e é gol de pênalti é um gol mas de que pênalti. o Neymar
1: humilha o goleiro batendo até pênalti. é pornográfica
0: pode pôr o Neymar bater qualquer pênalti é na Copa. é que nem o Rafael Veiga, ele vai errar um a cada 30
2: mas mesmo assim, tipo, é esse 1x0 um ele a não é preocupante <risos> <risos> não é preocupante porque na Copa do Mundo são poucos jogos e esse 1x0 já é o bastante, e outras... 1x0 equipes... é em Copa do Mundo. é Não, na Copa do Mundo, ele, a gente vai pegar algum time em oitavas que vai se fechar contra a gente. E o Brasil não tomou sustos. Acho que isso é importante numa Copa. Uhum. Ele ganhou de 1x0, não foi algo tão elástico, mas não sofreu, que é algo muito importante, um torneio mata-mata.
0: É, eu, eu, eu gosto muito do meio campo da seleção, Casimiro, Fred Paquetá, porque o Casimiro é o Casemiro. Campeão da Champions, titular absoluto... streamer, não. Like streamer. <risos> <risos> o Fred, cara, o Fred, ele tá jogando muita bola. Muita bola. Ele, ele, ele marca bem, ele ataca bem. Ele faz gol no Manchester United, ele já fez gol na seleção. Ele é um, um, um segundo volante que é muito bom. E o Paquetá destruiu, destruiu na liga One! destruiu. Paquetá é um monstro dentro de campo, Paguetá... e, e joga ainda melhor com a seleção. Joga ainda melhor com a seleção, eu adoro, jogar. Eu acho
1: que ele adoro. joga mais solto com a seleção. É que ele sabe
0: que, tipo, se ele errar um drible, ele vai ter outras 40 oportunidades é. de tentar. <risos> e apesar dele ser o 10 do Lyon, ele já, no Lyon, ele já é um, jogo, um jogador mais fechado, um jogador mais hum. cadenciado. Todo
1: estilo de jogo do Lyon também. Todo é, o é. estilo de jogo do, da seleção.
0: E o, Vi, o Vinícius o Rafinha na ponta... Eu sou completamente a favor, porque o Vinícius vai ter... Ele seria um reserva com o Neymar, mas eu gosto do Vinícius jogando desde o início, porque ele assusta muito qualquer outro jogador. É. E daí depois de cansar o lateral e cansar o zagueiro, vai botar o Neymar na ponta e pôr o Richardson na frente. Aí vai vir três marcar o Neymar, vai ter sempre o Richardson livre.
2: E quem tentar correr atrás do Richardson naquela correria, na fumaça que ele entra, <risos> quero é, ver se segurar. O,
0: que o Richardson, ele, ele já não é, ele não é tão veloz, mas ele sempre entra com muita vontade. É.
1: é que um gás a mais, essa vontade Isso. que falta para os jogadores do Grêmio. Então, concordo. <risos> e sobre o Inter de Santa Maria, a gente comenta um pouquinho mais no próximo bloco. Agora, indo direto ao ponto. Eugênio Moreira, atleta de Santa Maria, conquistou o primeiro campeonato mundial de levantamento de peso, na modalidade Power Bíceps. A competição ela foi realizada em Caxias do Sul no último final de semana. Eugênio competiu na categoria Master 2, acima de 50 anos. Além desse título, ele já acumula 7 sul-americanos e 6 brasileiros. E no
0: futebol, no brasileiro, Brasileirão Feminino, no domingo, a equipe do Inter venceu o Grêmio por 2x1 um, com gols de Duda e Lele ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a Cássia descontou para as gurias do Tricolor, mas não foi suficiente para evitar a derrota. No sábado, as coloradas enfrentam o São José
2: às 11 da manhã e as gremistas pegam o um Bragantino às 15 horas. Também no domingo, o Internacional de Santa Maria empatou com o Santa Cruz fora de casa por 2 a 2. Hoje, quinta-feira, às 8 horas, joga contra o Pelotas e ainda sonha com a classificação. Para passar de fase, precisam ganhar as duas e torcer para que o Lagiadense e o próprio Pelotas percam nas duas, nas duas rodadas restantes.
1: Agora a Liga Nacional de Futsal, na última sexta-feira, dia 3, a Asoeva bateu o Blumenau por 4x3 fora de casa, e agora ocupa a quinta colocação. Já a CBF goleou o Campo Mourão por 4x1, também fora de casa, e está em segundo na tabela. Nesse final de semana, a Asoeva enfrenta o São José no sábado, e a CBF pega o Blumenau no domingo. E voltando
0: para Santa Maria, no Festival Internacional de Voleibol LGBTQIA+, o time Galácticos bateu o Viva Volley A de Santa Maria por 2 sets a 0. E se sagrou campeão do primeiro festival. Na disputa pelo terceiro lugar, o Viva Voleibol B venceu a equipe do capital Battle Force. Venceu a equipe da capital Battle Force. A iniciativa já tem planos para sua segunda edição e conta com seu lugar no calendário de festivais de Santa Maria.
1: E este
2: foi mais um titular da rede, na Rádio Web UFN, no Spotify e também no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos e jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do jornalista e professor Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira.